0: Ja, herzlich willkommen im Brettspiellabor. Mein Name ist Manuel Utzemeier. Ich bin Spieleautor und ja, wir ähm, wollen immer mit Leuten aus der Szene reden. Und heute mit dabei ist zum einen mein Kollege Jonas. Hi. Hallo. Ja. Und ähm, ja, ein wundervoller Gast und zwar Paul ähm, Paul, jetzt habe ich deinen Nachname ja. vergessen. Das macht nichts. Schulz. Schulz. Ähm, genau. Super, dass du dabei bist, Paul.
1: Ja, freut mich hier zu sein. Danke.
0: Es hat auch einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Und zwar äh, war vor nicht allzu langer Zeit das Spieleautorentreffen in Göttingen. Und da warst zum einen du, aber auch Jonas da und ähm, ja, Jonas, was war, warum hast du den Paul zu uns eingeladen? Genau, es
2: äh, war beim Spieleautorentreffen in Göttingen wird ja jedes Jahr von der ähm, Jury Spiel des Jahres einen Förderpreis ausgegeben für äh, junge Spieleautoren, die sozusagen neu in der Szene sind und noch keine Veröffentlichung haben und dann können diese ähm, quasi einen, einen Förderpreis gewinnen und verschiedene Praktika äh, in der Spiele, im Spielebereich dafür bekommen und dieses Jahr hat es eben Paul Schulz gewonnen und wir haben ihn da mal gefragt, ob er bereit wäre, sich hier bei uns zum Interview zu stellen und freuen uns, dass er heute da ist.
0: Ja, super. Ähm, Paul, stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du, was machst du und ja, wie, genau. Ja,
1: kann ich machen. Ähm, genau, meinen Namen kennt ihr ja jetzt schon. Ich äh, bin 24. Ich studiere seit vier Jahren in Greifswald. Für die, die das nicht kennen, das äh, liegt an der Ostseeküste, auf dem Festland, aber so ziemlich genau zwischen den beiden großen Inseln, zwischen Rügen und Usedom. Also ich kann auf beide Inseln in der Stunde mit dem Fahrrad hochfahren und da studiere ich Psychologie und ab nächsten Semester auch Landschaftsökologie. Und ja, was mache ich sonst? Spiele erfinden zum Beispiel, ähm, an den Strand fahren und zu baden. Ich spiele Rugby ähm, und ich mache einen öffentlichen Spieleabend hier in Greifswald. Einmal im Monat. Und ja, das sind so meine Hauptbeschäftigungen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, du wohnst auf einer Insel?
1: Nein, ja, ich wohne zwischen zwei Inseln, ähm, aber das ist nur ah. zum, zur geografischen Beschreibung, weil Greifswald kennen die meisten nicht. Rügen sagt vielleicht manchen mehr.
0: Okay, ich habe gedacht, du gehörst zu den wenigen Leuten, die Inselaufschlag zahlen müssen, wenn sie bei DHL <lacht> irgendwas verschicken wollen.
1: <lacht> so Glück nicht, dann werden die Spiele noch teurer.
0: <lacht> ja, weil ich frage mich immer so, das ist ja dann abartig teuer, wenn man da Insel zum hat. Mhm. Genau. Ja, und ähm, also, ähm, ja, mich würde interessieren, wie kamst du zum Spielen zum einen
1: mhm. und zum
0: anderen zum entwickeln?
1: Ja, zum Spielen war das bei mir so, dass wir früher in der Familie ähm, viel gespielt haben, aber eigentlich immer nur dasselbe und immer nur im Urlaub. Das waren so legendäre UNO-Runden, <lacht> bis ähm, Spieler 1000 Punkte oder mehr hatten. Ähm und ich habe aber immer ähm, auch gerne neue Sachen mitgespielt. Und richtig äh, gestartet ist das dann, als ich nach dem Abitur meinen Bundesfreiwilligendienst in einer Jugendbildungsstätte gemacht habe. Zum einen hatte man da jede Woche zwei, drei Jugendgruppen aus den verschiedensten Ecken äh, Sachsens und Deutschlands. Ähm, dort, die auch oft Spiele mitgebracht haben, da habe ich mitgespielt. Und mein Chef, ähm, der hat praktisch auch mit in dem Haus gewohnt, war auch ein begeisterter Spieler. Und mit dem habe ich auch oft abends dann noch Spieleabende gemacht, ähm, Damals sehr, sehr viel Dominion gespielt. Also ich bin eigentlich hauptsächlich über Dominion ähm, in das ähm, Spiel so reingekommen. Und dann dadurch, dass man das mit den verschiedenen Erweiterungen kombinieren konnte, dann auch in so ein bisschen komplexeres Spielen. Und dann hat sich es irgendwann äh, selbst entwickelt, äh, sich selbst verstärkt und ich habe dann angefangen auch ähm, Blogs zu lesen und Videoreviews zu schauen. Und so weiter und mich eben vorher über Spiele zu informieren. Genau. Ja, was auch äh, vielleicht noch dazu gehört hat, wir waren auch immer mit der Familie auf der Modellhobbyspielmesse spielmesse in Leipzig. Mhm. Und da waren äh, meine Mutter und meine Schwester immer gleich in die eine Halle, die sich dort mit äh, dem ganzen Bastelzeug beschäftigt hat, gegangen. Mein Bruder und mein Vater sind immer direkt zum Modellbau gegangen und ich bin immer zu den Gesellschaftsspielen gegangen. Ähm, das hat mich also auch, glaube ich, da ein bisschen geprägt.
2: Sehr schön. Und wie hast du angefangen mit dem äh, Entwickeln selber? Ähm,
1: tatsächlich habe ich
2: auch einmal, nachdem ich auf so einer
1: Brettspielemesse war, da war ich in der achten Klasse, ein Spiel entwickelt. Das war ziemlich langweilig <lacht> im Nachhinein betrachtet. Ähm, ich hatte es damals sogar auch an einen Verlag geschickt und er hat dankend abgelehnt. Ähm, und danach habe ich das erstmal eine Weile nicht mehr gemacht. Aber dann habe ich hier in Greifswald einen Spieletag organisiert und der Bruder eines Freundes, ähm, der... Äh, hat, ich glaube, beim hippo dice spielewettbewerb mal den zweiten Platz gemacht für ein Spiel. Oh. Oder auch, Ja, auf jeden Fall war er in den Top- ähm, Plätzen da. Äh, ist der, der Robert Schuppe. Und den habe ich dann mal eingeladen, ähm, dass er ein bisschen was über das Spiele-Erfinden erzählt. Und von dem wusste ich zum Beispiel auch, dass es äh, dieses Spiel- da, ähm, Autorentreffen in Göttingen überhaupt gibt. Und ja, der ist so ungefähr mein Alter und ähm, hat dann halt so erzählt, was er so macht und wen er so trifft bei dem Spieleentwickeln und das klang äh, spannend und da habe ich mich auch wieder angesetzt und das war vor anderthalb Jahren etwa und seitdem habe ich immer so ein bisschen überlegt und dieses Jahr habe ich dann ähm, wirklich mit Blick auf Göttingen gesagt, okay, jetzt setze ich mich an zwei Ideen ein bisschen intensiver ran und ich will mich jetzt mit denen bewerben. Und die mache ich jetzt so weit halt fertig, dass ich mich damit auch bewerben kann.
2: Ja, und die beiden Spiele, die du vorgestellt hast, die hat man ja dann auch gesehen auf dem Tisch, wo du gesessen hast. Mhm. Können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, was das denn war. Also, ähm, das eine hast du mir gezeigt, das war dieses ähm, Sunset. Jawohl. Kannst du ja vielleicht mal äh, kurz erklären, worum es da geht? Ähm, ja, Sunset
1: spielt sich mit ähm, also vielleicht erstmal gesagt, worum es geht ähm, wir sind äh, Fotografen und wollen ein Bild von einem Sonnenuntergang schießen und es spielt sich mit transparenten Folien, auf die sind so Silhouetten gedruckt ähm, so dass wenn man mehrere Folien übereinander liegt, hat man dann an verschiedenen Stellen Silhouetten und dadurch entsteht dann über mehrere Runden ein Bild und das Spiel wird über mehrere große Runden gespielt, sodass man am Ende nicht nur ein Bild hat. Jetzt kann man einmal da Punkte machen durch äh, die Verknüpfung von bestimmten Silhouetten. Ähm, also es gibt zum Beispiel Punkte, wenn du ein, äh, ein Wildtier fotografiert hast, das dann auch neben einem Wald steht. Das gibt gute Punkte. Wenn es ist das ist ja nicht neben äh, einem Industriegebiet oder so. Genau, wenn das neben einem Industriegebiet steht, dann gibt es äh, keine Punkte. Und dazu kann man auch nicht dann Aufträge mit annehmen von Kunden, die in dein Fotostudio kommen und sagen, wir wollen gern, dass du das und das für uns fotografierst.
2: Genau, das habe ich wirklich auch als sehr ästhetisch empfunden, euch, dass diese äh, Silhouetten ja, nur so Andeutungen sind und dann halt die Fantasie angeregt wird durch diesen Sonnenuntergangshintergrund und so. Das ist schon mhm. äh, eine tolle Idee, ja.
1: Ja, ich war selber auch überrascht, als ich den Prototypen äh, dann fertig hatte. Ähm, wie schön das äh, schon im Prototypen aussah, wo wirklich ähm, in die Kunstrichtung nicht äh, viel Mühe gekommen ist. Ich habe einfach nur nach äh, kostenlosen äh, silhouetten gesucht. <lacht> Aber es sieht äh, wirklich
2: schon, schon sehr gut aus. Ja, und das andere Spiel, was du gezeigt hast, das, das habe ich nur mal von Weitem gesehen, wie eine Runde das gespielt hat. Das war ein bisschen verrückt. Das heißt ja auch äh, Silly Space Adventure. Was ist ähm, das denn?
1: Ganz genau. Ähm, ja, da geht es darum, du machst alles, was du so in einem, äh, was du von einem Weltraumspiel erwarten würdest. Also du erkundest neue Planeten, du schießt auf andere Schiffe, du lädst Ressourcen in dein Schiff und äh, bringst sie dann an andere Planeten, die eben diese Ressourcen brauchen. Und der Witz ist aber, dass es äh, Echtzeit ist. Und B, die Schiffe gesteuert werden, indem die Spieler irgendwelche Gesten machen. Äh, zum Beispiel müssen sie sich einmal im Kreis drehen, also einmal um die eigene Achse drehen, um den Beamer zu bedienen. <lacht> ja. Und für höhere ähm, Technik, äh, höhere Waffensysteme oder so, müssen auch mehrere Spieler zusammenarbeiten. Irgendwelche ähm, sich gegenseitig abklatschen oder irgendwelche anderen Sachen zusammen machen, um ähm, das dann zu aktivieren. Ist das dann ein Teamspiel? Genau. Ähm, das äh, war auch die, der, der Punkt, mit dem ich rangegangen bin. Ich wollte ein Teamspiel machen, ein Echtzeit-Teamspiel. Weil ich liebe Echtzeitspiele und ich finde, dass es deutlich zu wenig Teamspiele gibt.
0: Was, was ähm Du, also ich mag auch Echtzeitspiele sehr gern. Ähm, was magst du denn da für Spiele so? In welche ja. Richtung?
1: Also umso chaotischer, ähm, umso besser. Okay. Ähm, ich mag sehr gern ähm, Escape. Ich mhm. mag sehr, sehr gern auch ähm, Chronos Conquest. Ich die Leute das kennen, die meisten nicht. Das wird auch, ich habe es letztes Jahr im Essen für 5 Euro verschädelt gesehen. Ich habe damals viel mehr dafür bezahlt und würde meins um keinen Preis hergeben. Das kann ich sehr empfehlen. Das also ist,
0: ich habe ja eins liegen, ähm, das würde ich auch loswerden wollen. Wirklich, <lacht> aber ja. Ja.
1: ich kenne ganz, kenn ganz viele, äh, viele die es äh, überhaupt nicht mögen. Ähm, aber ich glaube, das ist so, dass, dass ein Spiel entweder man liebt es oder man hasst es. <lacht>
0: das kann gut sein. Aber was macht für dich so Echtzeit aus? Also was ist der Reiz daran, was in Echtzeit macht zu machen? Für dich jetzt ganz persönlich.
1: Mhm. Ähm, na ja, zum einen ist es schön, dass man es ähm, einmal, wenn einmal ausgepackt aufgebaut, spielen das eben alle Leute zusammen. Ähm, man hat keine Wartezeiten dazwischen. Und es ist eine andere Art von Stress. Also wenn ich so ein Ressourcenmanagement-Spiel ähm, spiele und ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie komme ich jetzt an diese eine Ressource, die ich unbedingt brauche, ist es auch, auch Stress und es sorgt auch für Spannung. Aber es ist eben eine andere Art. Bei einem Echtzeitspiel habe ich wirklich einfach diesen Zeitdruck, und das ist ein Element, was ich sehr mag, und was einfach von sich aus immer für Spannung sorgt.
0: Mhm. Und jetzt gibt es aber ja auch unter den Spielern einige sehr gemütliche Menschen oder ja, die diesem Echtzeit ähm, schnell, schnell nichts abfinden können. Mhm. Würdest du sagen, die sind trotzdem gut aufgehoben bei deinem Spiel oder nee. sollen sie.
1: <lacht> also ähm, bei dem Spiel, so wie ich es in Göttingen äh, gezeigt habe, würden die sich, glaube ich, überhaupt nicht wohlfühlen. Aber das macht auch nichts. Es muss auch nicht jedes Spiel für alle was sein.
0: Nein, äh, ganz klar. Also oft ist auch besser, ganz konkret für eine bestimmte Zielgruppe was zu entwickeln. Ähm, ja, mhm. Ich habe nur eben auch selber schon mal... Ähm, auch witzigerweise ein Spiel, was ich beim Spieleautorenstipendium gezeigt habe damals, mhm. ähm, auch entwickelt. Das war auch Echtzeit und ich habe damals eben versucht, das ein bisschen da rauszubekommen, die, dass, das, dass es eine Echtzeitphase gibt und eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Genau, deshalb hat mich das jetzt so interessiert. Mhm. Du warst zum ersten Mal in Göttingen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, Genau. Wie war denn so die Eindrücke? Also, wie war das, da hinzukommen? Genau. Mhm.
1: Ja, ich war eine halbe Stunde vor Öffnungszeit da und es war schon eine sehr lange Schlange vor der Tür. Und es wirkte so, als ob sich alle Leute bereits kennen, außer ich. Ich kannte niemanden. Ähm, ich habe dann aber auch noch einen anderen. Ähm, Neuling getroffen, der auch das erste Mal da war und wir sind ins Quatschen gekommen. Witzigerweise sind wir beide nominiert worden. Das war der Stefan, der da mit seinem, ähm, mit diesem Wichtel-Kinderspiel nominiert war. Ähm, und während, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, als äh, Nominierter hat man einen ganz anderen Eindruck von diesen Spieleautoren-Tagen. Ich glaube nicht, dass ich die richtig erlebt habe, da ich eben den gesamten Samstag an meinem Tisch saß und ähm, die Juroren ähm, dann vorbeikamen und dann auch noch die Verlagsvertreter. Und man hatte einfach sehr, sehr viel zu tun und kaum Zeit, mit anderen Autoren zu sprechen.
0: Also musst du wiederkommen. Um dann das auf eine andere Richtung mal nochmal zu erleben.
1: Das auf jeden Fall. Allerdings hat mich der Gewinner vom letzten Jahr, der Marco, schon gewarnt, dass auch das zweite Jahr ähm, dann kein typisches Jahr sein wird, denn nächstes Jahr werde ich auch einer der drei Juroren sein. Es ist also immer der Preisträger aus dem Vorjahr mit Juror fürs nächste Mal.
0: Stimmt. Wie war das? Wie war denn das Feedback der Redakteure auf deine Spiele?
1: Ähm, ja, gut. Es, äh, ich habe auf jeden Fall jetzt für ähm, alle drei Spiele, also ich hatte jetzt mit zwei mich beworben und noch ein drittes mit, ähm, für alle drei Spiele gab es äh, auf jeden Fall Interesse. Ähm, und jetzt heißt es sich, was das angeht, erstmal in Geduld üben. Ich glaube, das ist etwas, was man mitbringen muss, wenn man äh, Spieleautor werden will. Man braucht, glaube ich, sehr, sehr viel Geduld. Ähm, aber es sind ähm, ein Spiel ist aktuell liegt aktuell ist praktisch bei einem Verlag zum ähm, Anschauen und ja mal schauen, ob das was wird. Es war auf jeden Fall auch sehr interessant ähm, einen Einblick darin zu kriegen, welche Entscheidungen oder welche welche Punkte für die Entscheidung ob ein Spiel für den Verlag interessant ist oder nicht, ähm, Einfluss haben. Äh, Sachen, an die ich vorher nicht gedacht hätte, zum Beispiel, ähm, ja, wir, wir veröffentlichen dieses Jahr schon ein anderes Weltraumspiel. Und deswegen können wir, oder nächstes Jahr, und deswegen können wir das Weltraumspiel so nicht auch noch bringen, weil zwei Weltraumspiele würden sich gegenseitig Konkurrenz machen. Ähm, und ähnliche Dinge, die dann schon auf die Produktion bezogen waren, ähm, zum Beispiel mit meinen Folien, das ist dann wohl komplizierter zu produzieren bei dem Spiel Sunset. Mhm. Einfach Sachen, an die ich nie gedacht habe. Und es war sehr interessant, die mitzukriegen.
0: Ja, aber du bist auch auf jeden Fall auf Interesse gestoßen. Und ähm, ja, das ist mehr als manch andere an dem Wochenende das sicherlich auch erreicht hat. Bei meinem ersten Treffen weiß ich noch, das war bis fünf Minuten vor Schluss ich, hatte ich da noch kein Spiel ähm, so, wirklich ähm, gezeigt gehabt da, und dass es auf Interesse gestoßen wäre. Also, daher schon mal sehr positiv, ja. Das ist natürlich auch, beim, wenn man das Stipendium
2: hat, dann natürlich der, äh, der, die exponierte Stellung. Dann, da sind ja immer bei Spielautorentreffen treffen äh, 200 Tische oder 150 bis 200 Leute, die da was vorstellen und sich da durchzufressen, da kriegt man auch immer ein bisschen Mitleid mit den Redakteuren.
0: Ja gut, man kann einfach sagen, man schafft das auch überhaupt nicht als Redakteur, weil das sind 300 Autoren, davon, ähm, ja, wenn sich jeder Redakteur 15 Minuten Zeit nimmt für jeden, dann schafft er einfach überhaupt nicht die Anzahl an Autoren in der Zeit, wo das Wochenende ist. Genau, und da ist ganz natürlich, dass da auch eine gewisse
2: Selektion dann stattfindet. ja. Aber mich würde jetzt noch mal ein bisschen interessieren, Paul, wie du ähm, dann Entwicklungsprozess, wie sich das gestaltet hat. Ob du dann, ähm, ob du gesagt hast, ach, ich suche jetzt mal eine Idee, oder ob das irgendwie so mhm. gekommen ist oder ähm, in wie vielen Schritten du so äh, so einen Prototypen erstellst.
1: Ja, ähm, da gibt es jedenfalls kein keine feste Struktur, wie das abläuft. Das ist sehr unterschiedlich. Das Einzige, was vielleicht am ehesten eine feste Struktur ist, was bis jetzt, wenn ich es jetzt so kurz überdenke, bei allen Ideen, die ich bisher habe, zu so der Fall war, dass ich ein, eine Sache, ein Mechanismus oder ein Thema ähm, oder ein, eine Art von also ein Spielmaterial habe ich am Anfang gestellt und dann kommen mir Ideen da ringsherum und dann wird es langsam größer. Und ich habe jetzt, ich meine, ich bin kein erfahrener Spieleautor, ich habe auch noch nichts veröffentlicht. Keine Ahnung, ob das äh, so funktioniert, wie ich das mache auf Dauer. Aber jetzt habe hab ich erstmal ähm, die Spiele dann versucht, erstmal mal komplett durchzudesignen, das heißt komplett spielbar zu machen, einen Wertungsmechanismus einzufügen, alles, was man eben braucht. Und danach, wenn sie komplett waren, wieder völlig zu verändern. Aber ich habe es jetzt noch nicht so gemacht, dass ich einzelne Mechanismen einzeln irgendwie überprüft hätte, ähm, wovon ich aus Interviews rausgehört habe, dass es das andere Spielautoren schon machen. Also ich habe das komplett best fertig gemacht und danach ähm, überprüft. Also danach in Testgruppen gegeben oder auch mal mit mir selbst gespielt, ob das überhaupt funktionieren kann.
2: Ja, aber das klingt vernünftig eigentlich. Ne? Ja, danke. <lacht> und würdest du sagen, dass du als äh, Psychologe vielleicht auch äh, da einen besonderen Blick hast? Also es geht ja auch sehr viel um das Erlebnis, was man bei den Spielern schafft sozusagen. Mhm. Dass man äh, dann auch gucken muss, wie sich die anderen fühlen und so? Ähm, ich glaube nicht.
1: Das Studium der Psychologie ist dann schon ähm, mehr anderen Themen zugewandt. Also Vielleicht ist es so der generelle Blick, den ich, den ich da habe, dass ich generell ein bisschen äh, geschärfter darauf schaue, wie jetzt äh, Leute auf bestimmte Dinge reagieren, sei es auf mich oder halt auf mein Spiel, das kann schon sein, ähm, aber nicht bewusst. Was ich allerdings äh, schon sehe, ist wie oft ähm, Entscheidungsaufgaben, die man schon sehr lange als psychologisches Experiment kennt oder auch Reaktionsaufgaben, die man aus psychologischen Experimenten kennt, in äh, Spielen sich wiederfinden, vor allem in so kleinen Spielen. Also sowas wie äh, Doppel zum Beispiel, diese Suchaufgaben, äh, sowas hat man in der Psychologie seit äh, Jahrzehnten gemacht, um äh, Reaktionszeiten, um das, äh, die Fähigkeit, Sachen zu entdecken, zu messen. Mhm. Das findet man oft in kleinen Spielen wieder. Ob die Autoren das so wussten oder ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Aber dafür ist der Blick auf jeden Fall geschärft durch das Studium.
0: Naja, und mit Spieltherapie gibt es ja auch eine Richtung, oder? Ist das nichts, was jetzt in eurem Fach ähm, so verwurzelt ist?
1: Das ist äh, eine, eine Therapierichtung. Das Studium der Psychologie ist in Deutschland aber nicht auf Therapie ausgelegt, sondern es ist äh, die wissenschaftliche Psychologie, ist es ist auf äh, Forschung ausgelegt. Mhm. Ähm, alles, was dann so mit Therapie kommt, würde man dann nach dem Studium in der Ausbildung zum Psychotherapeuten... Ähm, genauer haben. Und da gibt es dann eben auch Zusatzausbildungen ähm, zum Spieltherapeuten. Das ist, soweit ich weiß, das ist keine eigenständige komplette Therapierichtung, so wie Verhaltenstherapie oder andere.
0: Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Dein Spiel ist ja jetzt auch ein Gruppenspiel. Ähm, mhm. Da spielt ja immer auch Psychologie mit. Also das ist ja eigentlich ja. jedes Spiel hat ja eine psychologische Komponente, wenn da mehr als eine Person mitspielt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, gestern habe ich zum ersten Mal endlich Not Alone gespielt und wir haben haushoch gegen das Wesen verloren. Wir hatten keine Chance und haben danach noch eine Stunde weiter diskutiert, wie wir in der überlebenden Gruppe, oder Gejagte heißt das ja bei dem Spiel, in der gejagten ja. Gruppe, ähm, besser hätten miteinander kommunizieren können. Weil uns war klar, wir sind zu oft alle an denselben Ort gegangen. Das war total uneffektiv. Und wir haben danach noch lange überlegt, wie hätten wir ähm, die Kommunikation besser gestalten können. Also ja, äh, stimme ich mit dir vollkommen überein. Das ist in jedem Spiel sehr viel Psychologie.
0: So eine Art
2: Gruppenbluff brauchen wir <lacht> dann. Ja. ja.
0: Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt hast du das Stipendium gewonnen. Ähm, mhm. Was steht da jetzt als nächstes an? Genau.
1: Ja, eigentlich geht es erstmal genauso weiter wie vorher. Ähm, nur, dass ich jetzt mich ein bisschen mehr auf einzelne Dinge konzentrieren kann. Natürlich konzentriere ich mich gerade auf die Spiele, die das meiste Interesse gezeugt haben mhm. ähm, und versuche die noch... Äh, weiter zu verbessern, im Optimalfall natürlich ähm, verlagsreif zu kriegen und ich stecke jetzt äh, noch mehr Energie als vorher in das äh, entwickeln, weil ich denke jetzt, äh, wenn einem diese Aufmerksamkeit äh, geschenkt wurde, ähm, will ich die nutzen, solange ich kann, bevor das wieder abflaut. Ähm, also solange, wie sich Leute noch erinnern, ah ja, das war ja der Preisträger von diesem Jahr, dann schauen die vielleicht ein bisschen ähm, genauer, ein bisschen wohlwollender mit hin. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich auf dieser Welle ähm, ein bisschen reiten kann und stecke da sehr viel Energie rein gerade.
0: Hast du deine eigene Autorengruppe oder wie, wie ähm, testest du mhm. mit Freunden, mit anderen Spielern?
1: Ähm, ich habe viele, viele Freunde, die spielen und es gibt. ich mache diesen Spieleabend einmal monatlich. einen großen Spieleabend, äh, da sehen wir so 40 bis 90 Leute. Wow. Ähm, es gibt einen wöchentlichen Spieleabend hier, wo auch immer so 20 Leute kommen ähm, und noch ganz viele unregelmäßige. Äh, wir haben auch eine, eine Gruppe für Spiele, begeisterte Leute in Kreiswald. Und da schreibe ich dann einfach rein, ich will morgen Prototypen testen, hat jemand Lust abends mit in diese eine Bar zu kommen und dann trinken wir was und äh, spielen ein bisschen.
0: Ja. Wow, also 40, 90 Leute bei einer Veranstaltung. Mhm. Das ist echt viel, ja. Mhm. Schon gut was aufgebaut. Ja. Ja,
1: es hat sich... Äh, es hat sich herausgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der hier so spielerbegeistert ist. Also es gibt noch ein paar andere, deren spielesammlungen meiner in nichts nachstehen. Und dann war ich halt auch nicht mehr allein und das hat sich äh, gut ausgebaut hier.
0: Ja, jetzt musst du auch ähm, hier also mal reinen Tisch machen. Wie groß ist denn jetzt deine Sammlung? <lacht> Stückzahltechnisch.
1: <lacht> Stückzahltechnisch ungefähr 70. Okay. Ich habe tatsächlich ähm, ich hab vor zwei Monaten mal gezählt, da waren es genau 66, ähm, aber es ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Äh, Besitzer war ich aber schon von viel, viel mehr Spielen. Ähm, ich optimiere die Spielung, äh, Spielesammlung sozusagen immer weiter. Also ich verkaufe Spiele, die ich nicht mehr so oft spiele oder wenn ich... Ähm, ein Spiel gefunden habe, was dasselbe Spielgefühl erzeugt, aber besser, dann verkaufe ich das Alte und behalte das Neue.
0: Okay, ja.
1: Einfach auch platztechnisch. Habe ich ja hier nur mein WG-Zimmer und da kann ich auch nicht so viel sammeln, wie ich gerne würde.
0: Das Problem kenne ich und deshalb ist meine Sammlung auch mittlerweile ähm, konstant auch wenn es ein bisschen größer ist als deine, aber sie darf nicht mehr wachsen. Jetzt hast du dich ja erfolgreich beworben. Und ja, vielleicht hast du einen Tipp für diejenigen, die sich auch gern bewerben wollen mhm. zum Stipendium. Mhm. Ähm, ja, hättest du da einen? Hm.
1: Äh, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil. Äh ich mich ja nur ein einziges Mal beworben habe und da hat es gleich geklappt. Ich weiß also nicht, was ich anders gemacht habe. Also hätte ich mich letztes Jahr schon einmal beworben und es hätte nicht geklappt, dann hätte ich sagen können, dieses Jahr habe ich das und das anders gemacht. Äh, ja, ich glaube, also einfach Energie in die Spiele stecken, in, an die man glaubt. Und was sich auch herausgestellt hat und auch in der Begründung, ähm, dafür, dass ich Preisträger war, am Sonntag dann herauskam, ist, dass man aktuelle Entwicklungen aufgreift. Also bei mir fanden, äh, fand es die Jury, glaube ich, äh, sehr gut, dass ich ein, ein Echtzeitspiel äh, auch hatte. Das fanden sie äh, interessant, dass ich äh, was Innovatives hatte bei äh, Sunset mit den Folien, auch die äh, Verbindung zwischen Brettspiel und Gesten, die man machen muss bei äh, City Space Adventure, ist eben was Besonderes. Ich glaube, das ist zusammengefasst wichtig, dass man etwas Besonderes in seinen Spielen hat. Aber wir müssen natürlich auch, man muss natürlich auch das Potenzial für Spielspaß darin sehen. Ähm, ja. Was mich auf jeden Fall ähm, gefreut hat oder was mir auch sehr zugute kam, ist, dass die dass nicht ein fertiges, komplett ausgefeiltes Spiel erwartet wurde. Also meine äh, Prototypen sind ja auch selbst gebastelt. Die Karten habe ich mit der Schere ausgeschnitten. Ähm, auf einigen Karten war auch noch handschriftlich was drauf und kurz äh, vorher nochmal korrigiert worden, weil ich natürlich auch nach der Bewerbungsphase weiter getestet habe an den Prototypen. Und das ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Also Es, es soll natürlich schon, denke ich, ein, ein Spiel sein, was ein komplettes Spiel ist und was man spielen kann, aber es wird nicht erwartet, dass es komplett durchdesignt ist, dass es komplett fertig ist, weil darum geht es ja auch nicht. Es sind Prototypen und es ist jedem bewusst. Also da muss man sich, glaube ich, nicht so viel Stress machen.
0: Mhm. Ich glaube auch, es war einfach deine, deine Spiele, die ähm, selbst wenn man sie auf einem Foto sieht, schon so ansprechend sind, dass man sie gern spielen möchte. Ähm, ja, und sozusagen den zweiten Ritterschlag, hast du bei uns auf der Facebook-Seite bekommen, in dem Uwe Rosenberg da geschrieben hat, die Idee mit dem Sonnenuntergang ist Weltklasse. Ernsthaft, also, das wusste ich ja noch ja. gar nicht. Doch, das hat er geschrieben. Und ja, Uwe Rosenberg ist, glaube ich, ähm, in Begriff für alle.
1: Ja, das freut mich riesig. Ich habe den Beitrag nur ganz kurz gesehen bei euch direkt, nachdem ihr ihn hochgeladen habt und dann habe ich nicht nochmal diesen Beitrag angeschaut. Wow!
0: Genau, und ich glaube wirklich, man sieht da schon das Potenzial von dem Spiel und mehr möchte das einfach spielen. So. Und
1: das freut mich wirklich sehr.
0: Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, für, ähm, fürs Vorbeikommen in unserem Labor. <lacht> Gern. Genau. Jonas? Genau. Danke. Und wir hören uns dann
2: zum nächsten Mal wieder zum regulären Podcast im August.